0: 各位人生自选曲的朋友，大家好，我是耳力师艾丽莎，今天又来到我们的台北出外景的 Part Four。那今天邀请到的呢，是我之前在读书会认识的一位好朋友。那我一直都觉得他在专业上很积极认真，然后他也一直致力去做很多的学习。那他自己本身的工作呢，我觉得对于一般人来讲，可能是会有一点陌生的。那今天也希望透过这个机会，帮助大家更了解这个产业，我们就来欢迎 Sanders。
1: 各位听众，大家好，我是餐饮顾问 Sanders， 很高兴能够参加 Lisa 人生自选曲的访谈
0: 。好、哦，那可不可以跟我们简单说明一下，就是所谓的一个餐饮展店顾问，大概是什么样的一个工作类型
1: ？那其实就是协助一个店铺的生存。哦，那像大家看到的 Seven， 甚至一些连锁店，而且就会透过这个展店的顾问或相关的展店团队去。行程
0: 嗯，好哦。等一下呢，因为我们还会再做更详细的说明，所以我们就先到这边为止。那我觉得可能可以先聊一下，就是呃 ，Sanders， 你自己原本之前读的科系是什么相关的呢
1: ？其实读的是资讯科，跟餐饮其实没有关系的，对
0: 。那我好奇的是，你当时为什么会选择读呃资讯科？
1: 啊，资讯科，因为男生嘛，所以想说电脑是我们应该还蛮强的地方，所以想说选这个科系应该不会太差
0: 。那实际上呢
1: ？实际上就是觉得这个过程好像跟想象中的落差蛮大的。对，啊，其实我们学的叫城市语言，啊，有很多。资讯的一些代码跟一些电脑它本身有的一些结构的硬体去怎么组装，还有跟我们想象中的资讯好像有非常大的落差
0: 。所以就等于是说你，你那是在你哪一个阶段的时候？是算高中还是高职时候吗
1: ？在高职的时候接触的是这个资讯科，这样。对，然后,後面发现，哎、欸，这个其实好像不是自己的兴趣，所以中间有去中断了这个就学的过程。然后辗转去投入职场
0: ，所以我知道，其实你算蛮早就真的开始所谓的攻读生涯。那时候你可能都还没满十八岁，可以跟我们聊一下，在那个时期你大概做过哪一些工作
1: ？呃，十八岁之前啊，大概做过了面包店，啊，那洗车场啊，那也有做过球保球馆的球保，啊，牛肉面摊这些都尝试过。在十八岁之前做过蛮多工作了
0: 。其实我蛮好奇的，就是因为说实话，在一般来讲啊，就是一个孩子，通常啊，可能就是会被要求说就是认真念书。可是听起来就是你很早就投入就业市场，虽然说那是一个 PT 的性质，可是这个是出于你自己的一个意愿啊，还是说有其他的一些需要
1: ？啊，主要是受家庭影响蛮大。那其实家人都一直给一个观念，就是请早一点选择你要的方向，好、哦，那中间有碰撞没关系，但最少你要能够说得出来你到底想要什么。那我其实选择的不是乖乖念书这条路，对，因为我的个性是比较活跃一点的，所以我喜欢一些。勇于尝试不是童年凌晨应该要先面对的事情，所以我比较个人的风格会比较喜欢挑战一下，所以在高中这个就学过程中，发现说读书好像其实不是自己想要，也没有实际获得一些很实际的东西的时候，我会觉得说，嗯，是不是尽早出社会去了解一些社会面的面态，是不是对自己的人生会有不一样的火花？
0: 哦、嗯，那我觉得你很成熟，因为等于说你在很早的时候就开始思考这些问题。因为说实话，到现在啊，有可能有一些大学毕业生，他都已经大学毕业了，他也许都还没有开始认真想这件事情。可是，就因为家人跟你说的那些就是话，请你早点思考人生，你就真的身体力行、欸。那我觉得。也是蛮神奇的一件事情，而且就我所知，你是家里的长子嘛，这件事情啊，就是也有影响到你其他的兄弟姐妹吗
1: ？呃，基本上是有的，啊，因为你尽早出社会，会有尽早会有所得嘛。那所得其实年轻的时候想买什么就能买什么，那弟弟看了其实会模仿，会觉得说，哎，哥哥怎么身上都有钱去买他喜欢的东西？那也导致他们、嗯。也也不想要这么乖乖的上课。那其实我们家三兄弟的个性都比较没不喜欢受约束的，所以其实呃这一块的确影响到他们很多
0: 。好、哦，那我们刚刚讲的是呃成年之前的一个攻读经验嘛。那刚有提到说，其实真的就是知道要早点投入职场，所以你后来投入职场之后，你就是也是选择转。就是在餐饮业生根吗
1: ？对，因为在成,成年之前都有接触相关的餐饮，那其实我觉得餐饮它的变化是最大的，啊，它会很大量的去接触人啊，还有一些食材。那我们知道食材是能有很多变化的，那人也是。那小时候的个性是喜欢接触人，会发现说这个产业意外的跟自己非常的契合。所以最后决定投入在餐饮业这一块
0: 。嗯，那可以跟我们就是直接谈，就是你工作实际上投身的一个状况
1: 。你说，
0: 就是你实际上真正进入职场之后的工作经验
1: 。职场上其实就是一个很明确的竞争关系啊、哦。那我以前常跟团队的伙伴说，职场没有朋友。你在离职的时候才会有朋友，因为在工作过程中，我们都是竞争关系。那我们当然也有合作，必须合作的这一个业务的交涉。啊，那当然，其实职场它就是一个小型的社会，就跟学校是一样的，只是它会有更多不同面向，它有不同的人群。那你要去因应很多不同的变化，你才有办法在职场能够有所成长或者生存。啊，所以我觉得这一块也是一个非常具有挑战的，所以是我喜欢的这个方向
0: 。嗯，那我觉得可能可以聊一下，因为其实我知道，就是如果才刚成年进入投入餐饮业，可能也不能做什么比较管理阶啊，所以你那时候是从也是比较基层开始嘛，可以跟我们分享你的历程
1: 。呃、嗯，一定就是一开始都从基层开始嘛，你要备菜、切菜啊、洗碗。去做一些打烊的收拾啊，然后送送餐啊。这些，那久而久之，你就会开始引起更多的兴趣。当你日复一日做同样的事情的时候，有时候会觉得会有点，哎，我只能这样吗？还是我其实可以再做其他的？那你有时候就会向上反应嘛，因为可不可以让我学什么学什么？那他会看你的情况，哎。师傅会放一点，放一点，觉得你都能胜任，他就开始让你学炒菜，开始教你怎么做菜。那在这个学习过程中，你就会发现说，哎、欸，其实你是学不完的。那它也是一个你在职场成长的魅力所在。对，一个职场其实每天都有无数的事物可以学习，只是我们最后是用什么样的心态去接受这样的一个工作的氛围跟内容。
0: 嗯，然后我知道，就是其实你在你的餐饮工作，就是真正步入职场之后，你的餐饮的那个起步啊，好像算是进阶蛮快的嘛，就是。呃、我相信有一个关键，你应该是像你刚刚提到，就是你是会主动去提出说你想要再做更进一步的学习。那可能因为这件事情，就是你的主管或者是公司是有看到说，哎、欸，小林郎拜拜哦，我得想代级哦，而且是想要更进一步。所以你当时的一个跨越啊，是怎么样子的
1: ？跨越是这样就是，呃，你当你觉得你好像没办法改变环境的时候。你只能先改变自己，那、啊、你改变自己的时候，你会发现环境也跟着改变。所以其实我们是有能力去影响环境，所、就、以、是、你心态变了，你的工作就会变顺。那当然，你有一个更好的心态的时候，主管他会给你不同面向的任务，去看你是否能够成熟的去驾驭这件事物。哎、欸，那驾轻就熟嘛，做久你就会很习惯、很熟练，甚至可以去教育他人。啊，这个就是一个为什么主管会给我那么多空间跟机会的原因，对
0: 。嗯、呃，因为我知道，就是我们刚刚前面有聊到 Sanders 在餐饮集团里面，其实学习到很多嘛。那后来我知道，其实呃，你后来其实有一个蛮特别的经验，就是你后来很早就决定创业了。那可以跟我们分享一下这段经历。啊
1: 、呃，创业那时候是在二十二岁的时候。那其实会引出创业这个契机，其实，在高中的时候就发生了。因为我后续去回顾我人生片段，我其实，在高中就负责担任起班上做团购的这一个号召人哦。因为我们那个班，高中的班都是男生，我们戴一样的眼镜，穿一样的名牌鞋，那就是从我这边发起。结果后面发现，说我从小时候就是很喜欢做生意的人，我喜欢。呃，赚钱的这个过程，因为赚钱它其实是一个你在追逐某一项事物的这一个明确的这个结果，啊，所以我把它简称叫赚钱。那之所以会创业，其实是有依据的。从高中可能就开始，可能我有这个 DNA。那最后经历了达美乐跟肯德基集团的洗礼，那开启了我的餐饮路之后，我最后决定创业。那创业这个过程中，啊，去经历了很多不是那时候年纪该承担的压力，所以其实，在那个阶段有点被迫早熟，啊，去体验了一下那个社会面的人情冷暖，啊，那你也会很焦虑，说钱要从哪里来，你的生意好不好，你的人员怎么办，你要怎么让这个品牌持续的壮大？这那时候在二十二岁，对我来说是一个很强大的考验。对，那在开了两家店之后，你最后会发现说，你其实之前在职场所学的，并没办法支撑你的品牌走太久，所以最后又决定重新重回职场，把创业过程你发现自己不足的地方，再做一次的精进，甚至一定要超越现在的这个你所需要的，因为市场是会改变。对，我希望再重新投入这个职场，去学习当初嗯没办法支撑自己走太远的这个遗珠之憾。那所以也会透过集团的很多的资源，哦，很多的一些任务来去审核跟考核，正视自己是不是有足够的这个 power 在投入创业的这个市场。
0: 嗯，对，但是我还是想要知道一些，就是因为刚刚讲的其实都是一些比较心态面的东西，可是最具体的就是你可能从比较基层的那个跨越，比如说你可能职位的一个升迁啊，或什么之类的，可不可以直接用职位的这个部分？我觉得大家可能会更能够了解
1: 。陈牧上诉所讲，当你没办法改变环境的时候，你会想，那我应该要怎么去改变我想改变的？那比较快的方式是透过升迁。啊因为你有透过升迁之后，你会学习到不同面向的管理，你会用不同角度思维去面对你现在工作事务上不同面向的任务，你会有更大一点的视野去看每一件小事。对，那所以升迁对我来说是一个很重要的过程，因为它帮助我很快速的去解决我以前想不透的事情。我们同事会纳闷，主管为什么要要求我这样做？但达到当你达到他的层次之后，你会发现看的角度不能用单点去看，我们点线面要去把它串起来。对，这就是升迁前跟升迁后这个很明显的落差、嗯
0: 。所以简单来讲，是你可能原本只是同仁，可是你后来是变成店长吗？还是你是变成直接变成管理阶吗？
1: 一定是循序渐进 嘛， 我一定会从呃组长啦、储备干部啦、副店长、店长这样上 去， 直到一个很中高阶的一些管理人员。那当 然， 每一个阶位 阶， 他所要承担的风险跟责任是不同 的， 还有他管理的面 向， 啊， 还有这一些相关的人事 物， 他的层次是不同的。那你要想办法能够把它串接起 来， 让公司的运作是流畅的。
0: 嗯，所以这样听起来，你从来都没有抱怨过嘛？因为我知道是餐饮服务业啊，其实基本上服务业的工时就已经是偏长，那更何况是餐饮业，因为几乎都会有，好像是叫做两头班嘛，对不对？就是，所以那个部分你一直都是很，就是很有使命的去完成，还是说你也曾经有过放弃的念头
1: ？放弃念头一定会有，在你最累最疲乏，在你表现不会被看到的时候。甚至主管误会你啊，也没有同事帮你的时候，这一个落差感会最明显。那其实很简单，你放弃了，你可以很舒服的选择下一个，但下一个会不会再遇到同样的问题？那换来换去，最后最累的还会是自己。所以在某一个 moment 就想通，哎，抱怨人人都会，但抱怨好像没怕真的解决事情。所以最后选择不抱怨之后，反而你在解决事情的态度上啊，那看到一些问题点的解决方式，这些过程的细节，反而加速了你在公司或职场上升迁的速度。
0: 对，那有没有？曾经最令你受挫的经验，或者是最印象深刻的事件，可以跟我们分享一下。你可以避开相关的人事物，但是可以描述一下事件。譬如说，像你刚有说，可能呃不被公司，那、欸、是被不不被主管信任吗？还是什么
1: ？呃，其实我们有一个理论叫彼得原理，就是人最终会升迁到不是人的程度。那么，其实不管你是员工也好，或主管也好，我们都会面临彼得原理的这个效应。那其实印象最深刻的时候是在某一家大集团，那曾经自己喜欢的伙伴，想办法训练他到可以做管理阶层的人员，但呃，想当然就是有被背叛。那我的直属主管其实是比较喜欢另外一位的，就是我提拔起来的这个小主管。啊，那最后也因为一些误会，让我觉得哦，会很受挫。就是我努力了这么多，那我也帮助了这个小伙伴这么多，但最终受害的好像是我。原因是因为这个引发点它没有被完整的去解释。他没有被授予解释空间，所以我当时其实是有负气离开。那我的，他其实是我的一个很强烈的转折点。我当初的离开到下一个职场的投入，其实是为了证明给前职场的主管看。对，那呃，因为这个契机点，反而在一路上这个升迁的过程，就是变成我追逐的一个指标跟方向。
0: 哦，原来如此，所以就等于是说，其实你后面有点算是一个，呃，我必须说是有点像复仇心态，然后来想要去把自己的成就展现出来说，其实我是那个正确的人，是你没有那个眼光看见我之类的。可是说实话，这种负面的能量啊，虽然说它一定可以带给你一些动力，可是我觉得它对内在非常的伤。我不知道当时你有没有这个体会，还是说这个一，是你当时唯一支撑下去的动力
1: ？短时间一定有，因为你在呃前一个公司，你付出很多辛劳，你也确定你是升迁名单的人，但最终因为这件事，你会发现说，如果主管没办法据心明意的去了解前因后果，而直接下定论的话，其实。这样的管理风气其实是不好的。那我会不会成为下一个这样的主 管？ 其实这也是我担忧的。那你说报复性的工作是有 的， 会延续一段时 间， 但你会发现下一个职场并没有这样的问题。其实你很快这个念头就打消 了， 因为每一个职场会有每一个职场的文 化， 那其实也不一定要带着这样的心态。其实当下你证明了，已经证明了这一块的时候，你就已经打消这个念头，然后其实不会一直延续。
0: 哦、oh, ，那这样会比较健康一点啦。那我觉得可以再聊一下，就是说，因为我知道的，一般，因为说实话，我自己没有做过太多服务业，我只有短暂的在呃某一家很知名的的店打工过。可是因为他们的一些 SOP， 特别是关于清洁卫生方面，我我没有办法接受，所以后来我我记得我好像做不到十天吧，我就我就再见了这样。所以我想要请教，就是说，呃，一般我们可能看到就是可能就是还是一直都是在。单纯店内的一些管理面比较多，譬如说他可能就是，呃，店里面的服务的服务人员，然后可能变成店长，然后甚至是说，假设他是集团类，可能也会回归到总公司。可是我觉得，就我知道的，接触到变成是开疆辟土的那个展店，会走到这一段的，其实是偏极少数。所以这一段你是怎么有机会走到这里的？还是这也是你争取来的？
1: 呃，真算真的算争取来。呃，我必须说，你必须先在你的领域先敬业。敬业是指什么？工作公司要求你的，还有你自己想多给的。这个我们说的是这个个人的职行者的附加价值。当你愿意给的更多的时候，你被看见的机会会更大。那当然这是一个自我训练的过程。当然，像阿拉夏说。涨到从内部人员到帮公司涨年，这是的确是极少数。但就是我觉得会重规矩，越努力会越幸运。不要去想太多。现在的比较多的年轻伙伴会去想，哎、欸，我可以得到什么？但其实，呃，付出的这一块可能跟想得到的还没有成正比，所以会变成说有点好高骛远。有点取得的会跟理想中有落差，那其实我觉得心态上先调整，我们就一定会有机会。对
0: 。可是我也蛮好奇吼，因为其实像这两年因为疫情的关系，所以其实说实话，很多实体的店，它其实生意多半都还是会受到影响。那因为如果我们在讲展店，就我知道你的部分还是以实体店为主。所以这一块你的部分是有受到影响的 吗？ 还是说在你们公司里 面， 其实这一块是 OK 的？
1: 其实品牌力道跟品牌价值可以延续我们这个实体店的发展。那在疫情发生后的半 年， 其实有一个很流行的产业叫 Gos Kitchen 我们做云端厨房这件 事， 所以其实。公司的角度很简单，要能够活下去，要能够履行社会责任，所以我们的工作是线上跟线下，我们都必须要去投入心力去想，如何把店开出去，如何去履行社会责任，如需如何让公司正常运作，因为其实一家公司养的家庭非常多，所以这也是我们的职责所在
0: 。好。但是我觉得这是我自己的观察了，我不知道是不是正确，可能可以请 Sanders 来解答一下，因为我觉得餐饮啊，在去做所谓的店面店面的选择，当然我们很多都说 location，location，location location, location 嘛，可是那个 location 的一个所谓的选择，它其实有一些面向，有没有什么、呃、因为我觉得它其实，在其他的。商品的店啊，或者是其他类型的店，我觉得可能都有异曲同工之妙。不晓得说这个部分方不方便透露，就是有没有一些关键的选择点
1: ？关键选择点一定会看它便利性啊，它是不是开在捷运出口？它是不是在双向道？它是不是向阳面？啊，那它的人流如何？它是上班、商办区、住宅区、学区，还是住商混？ 啊， 这些会取决到每一个店铺它的生成规格。好， 那像疫情现在很盛行的情况 下， 所有的大型的连锁店都在做一个缩编的这个过程。像我们前阵子比较能够熟悉 的， 让麦当劳大量的把店铺收起 来， 那原因是因为在策略上了做调 整， 就是外带这个模式盛 行， 加上外送平台它的崛起。那所以，其实，在课内的留客率没那么大了，我们也没有必要用那么多的高成本的固定成本租金去养这一些平效做不起来的这个课课程。所以，精巧店跟外带店反而是现在的趋势。所以很多现在市场上的大集团都在走这个目标的操作。
0: 了解，所以啊，我觉得其实以展店来讲啊，它其实就是在看一个眼光，你其实就是在帮你的集团做那个明亮的双眼，因为那个店的业绩其实就跟一开始它位在哪里有很大的关系嘛。那我觉得也许也可以为了帮助我们大家更了解，我们可以来说明一下，就是你做这个展店的协助啊，从前面的选点。之后你必须协助到哪一个阶段？譬如说，你可能会需要到，就我所知，你可能还有参与到，呃，关键的一些员工的训练。那是等到他开幕之后，你的任务就完成呢，还是说是怎么样去做一个节点
1: ？呃，主要我们会有一些开店前置，在选址有很多。呃，业界的秘方好，我们去帮助我们如何正确评估的去选点，在我们确定这个地址可以之后，会去跟房东做洽谈，然后去做一些法律上的交涉。那确定之后，我们再来就进行装潢跟设备进场的这一些相关的配置。最后比较收尾的这个部分，就是店铺落成后的验收，团队成员的训练。那我的工作比较偏，展店完之后把团队训练起来，甚至你要把一位核心的店长训练起来，让这家店铺在没有你的情况下能够正常运作。那到店长他的考核完成了，他真的是一个合格的，可以去参加这家店营业额的负责人，我才我的工作才算告一段落。
0: 那我好奇的是，会不会有遇到就是那个关键的店长一直没有办法找到适合的人，然后训练不起来的状况，你就要一直盯着
1: ？呃，也有发生过。那其实我们的训练机制是有的，通常我们会给一段时间。那评估不行，我们其实会有给更想要有舞台的伙伴去尝试。对，所以其实这一块的问题并不大。
0: 嗯，那我还有一个好奇点，就是因为我听说其实餐饮业要找人也蛮难的，而且它的流动率很高。我不晓得说这个部分啊，对你们来讲会不会也是造成一个蛮大的困扰，还是说因为可能集团它有其他的一些优势，所以其实这一块其实反而不是什么太大的问题
1: 。呃，餐饮业缺人这件事应该行之有年了。那加上啊、呃，现在外送平台这个强调高自由性啊。呃可以决定自己收入，这个当然会影响更大量的人走出。那所以我们在做无人商店，还有一些自助点餐机的这一块的导入，也就是把科技导入餐饮这一块，是很多集团正在做的事情。那目的就是在于我们看到了市场缺口，这个人流失的部分啊，还有人会有折旧的问题，他会有产值的问题，也有情绪的问题。但机器不会，啊，但在这个市场还没成熟的情况下，人还是一个很重要的因素。以连锁的标准店来说，一个制式的消费环节是可以被设定的，但很多餐饮大多数是一个走服务的部分，这个部分机器就没办法提供
0: 。了解。好哦，那我想要请你回顾一下哈，因为其实我觉得一路以来啊，其实我们 Sanders 也是呃走了很多的一个，我觉得也是算是峰回路转呐、啊。虽然说我觉得到后来你算是修或者是学学的蛮多，所以我觉得你已经都转念了，然后你也给自己很多正面的力量。那可以想一下，就是说有没有在这段路程当中啊，你有没有特别感谢的人？
1: 感谢的人一直都有，只要在我生命中出现，我觉得，啊，人跟人相遇都势必要带来一段故事的发生啊。那这个我会简称它叫暧昧的命运，啊，不管只是跟他接触一天也好，甚至说临柜点餐的客人，哪怕只有一分钟，觉得他都是会一点一滴影响你人生最后会走到什么方向的一个过程。那所以感谢的一定是从。家人开始，那身边一路上有很多共同奋斗的餐饮伙伴，那在业界也结识不少专业经理人，这些总集团的老董跟总经理，他们其实他们简单的一句话都可以去影响我去思索很多或学习发展很多，所以这些都是我想感谢的人
0: 。不行，我一定要讲一个，
1: <笑>一定要讲一个。嗯，我真的人很多，这样会不会得罪很多人？<笑>
0: 嗯、呃，没有啦。我觉得应该是这样讲。其实我们都知道，说所有的一切发生，所有出现在我们生命当中的一些人，一定都有一些原因。可是一定会有所谓的呃优先次序的问题，并不是说我们今天没有感谢另外的人，就表示说这些人在我生命当中不重要，而是说可能这个事件对我们的生命历程，或是我们自己印象中是最印象深刻的。
1: 我的历届主管们，应该就是我最想要感谢的，因为，你最终会成为什么样的主管，你都是从以前带领的主管这些影子上面残留一些在身上。那到现在能够作为一个业界的顾问，我觉得真的要把很大的感谢放在以前各个职场曾经带领过我的这一些主管们，所以。呃，特别感谢谁嘛，并没有。但这一些主管的确都是我这一个职场奋斗历程中很重要的一个转折的关键人物。
0: 好，那我相信大家一定也有好奇，就是所谓的展店顾问啊，主要是针对自己的内部去做服务，还是说其实也有服务外部客户？
1: 呃，从内集团内部展店也有。那你在展店的过程，其实都会结交一些业界的人士。那其实他们会有这个相关的需求，他会依照你的战功，我们在集团会说战功，会看你的战功跟你的一些展店的技巧，好，还有一个店铺在市面上的留存率的。这个部分去做参考，那他们有这个需求，当然就会来找我协助。那你其实是从内部做，做做到变成外部，那又偏最后会变成一个专案管理师，就是专门到集团里面签一个特殊的专案的合同，那去协助一家公司它一个特殊的条件需求，然后去帮忙完成展店这样。
0: 听起来就是一个高度克制化的一个协助，而且它其实就是真的就是 on demand 的这样子
1: 。对，就是因为餐饮有很多面向啊，它有做精致的，有做快速的，那有做便宜，有中餐、西餐、泰餐。那其实你要去做很多大量的功课，才有办法去因应市场的变化。那像要导入外送平台。还有一些线上的这一些云端厨房的导入，哦，那你线上线下这些，还有一个，甚至有些是有物流跟厂房的，还有生产中心、中央厨房这些，你都要去摸大量的数据跟资料，才有办法把它完整的串起。对那所以其实你在这个努力的过程中，你会慢慢做出口碑。那。业界其实认，大家都互相认识，所以其实传的速度是会很快的
0: 。好名就会一直永流传这样子。那我想要再请教一下，就是说，因为我刚刚有提到我跟 Sanders t 其实是在读书会里面认识的嘛，然后我也发现你真的一直不断的会去学习。那可以跟我们分享一下，就是你自己获得那些资讯的一些管道比较多是透过什么样的方式？
1: 资讯的方式，其实你在找一些专业资讯的时候，现在网络上有很多演算法，那其实你很容易就被演算法抓到。那有时候就是你会去，哎、欸，在休息的时候会去注意到这些弹掉出来的小广告，那你点进去之后，你就会在思索过程中，你会发现说，哎、欸，其实这一块可能是自己需要的。多学习一些业外知识，可能会让自己的专业度更高一点。所以在这样一连串的过程，那也学了一些专业的课程之后，结识到阿丽莎，这样，所以我们在读书会碰面了
0: 。我觉得听众一定会觉得很奇怪，为什么 Sanders 要笑成这样？其实我也蛮好奇的，就是我们只要提到在读书会认识阿丽莎，我们 Sanders 就会笑得花枝乱颤。对啊，为什么？<笑>
1: 我觉得就是暧昧的命 运， 一(笑)切的总结会总会在某一个时刻让你觉得还蛮莫名其妙 的， 但回顾起来它是有因果关系的。对， 这是我觉得命运好玩的地
0: 方。哦， 好 的， 我相信 Sanders 要表达的就是 说， 反正一切都会有它的原 因， 只是可能我们还不确定为什么会这 样， 但是一切的发生都是最好的发 生， 是这样 吗？ 好哦。那我觉得，其实，呃，对很多人来讲啊，其实我我觉得也也许有一个点也可以分享一下，就是说，呃，其实我觉得你蛮完美主义的。
1: 啊、呃，对，这一块的确让很多团队非常火大的点，啊，因为你在追求工作成就感这个过程，你会希望好能够再更好。那其实你也会很期待，说你的团队，你所培养出来的这些优秀的伙伴们，他们能够往到哪一个高处，他们能够高到什么程度？所以其实，在这个完美过程中的确惹毛不少人，那在专案跟跨部门的这一个沟通上也也得罪了不少。但最后我们在一起完成这一个任务的结果，大家就会反过来去看。这个中间的过程要求是必然的，所以通常都要到一个很好的结果发生了，他们才会认同 Sender's 的完美主义的这个强迫症。对，那这个过程也对他们带来不少的成长，因为可能或许以前的主管没这么过分的要求他们，而他们会认为他们可能只能做到这样。但经过比较严格的训练跟完美主义的要 求， 他们也自我突破了这个所有本说的一个职能天花板。对 啊， 所以其实不只支持我有成 就， 也让团队们有蛮多成就感。所以这一块我会觉 得， 它是对的事情。
0: 我觉得很棒 啦， 只是 说， 因为说实 话， 管理它是一个很大的面向。那更何 况， 刚刚其实就你刚刚提到 的， 你所谓的展店顾问要做的那 个， 它已经不是单纯的内部店内管理。刚刚有讲到 嘛， 你还要。选址的部分，那你要跟房东接洽，那又是另外一件事情。你又说你要去处理可能你们房租的一些法律的部分，那可能又要牵扯到一些法律规定，然后还有跟律师的洽谈，种种之类。我相信你也要在对你们内部嘛。那所以其实我看到就是你要做非常非常多的跨部门，然后而且你还要再对到你的 report 到你的上层。只是我不确定你们的分工是怎么做，只是以这样看起来哦，你看到你除了对上。你的上是很多层，然后你还要跨，所以你又要对你店内同仁。我我比较好奇的是，所以你在呃那个管理的面向上啊，你的原则是严厉还是什么样的风格
1: ？我的风格有点，我会比较常形容斯内普啊，在《哈利波特》里面，大家一开始认为斯内普是个坏人。他后面发现，他都暗中的保护哈利波特，啊，这是很多被我提起起来的一些主管群们最后给的结论。那要如何串起这件事情，其实对我来说是一个很大的考验。原因是因为，呃，你是这个整个专案的进度主导者，其实每一个人都只是一个面，他们没办法知道你的工作内容涉及多大的层层面，他只会觉得。哦，你这样一直催我的这个进度我也做不出来，我还有其他的一些人在影响，所以导致我没办法交出这个结果给你。那其实你要在这个主导的过程中花费很多的耐心去做 communication 啊，那这件事情反而训练我多包容，用用多包容的角度去完成这整个专案，因为其实。在你要串起这么多点线面的这个过程，只要有一块缺失掉了，其实它就不完美，那就会回到源头，就会呃有点抵触到完美原则的这个部分，所以我会用很多面向去跟不同的跨部门也好，内部的团队基础伙伴也好，就会跟他们说我面临的工作是什么，那我有一些时间上的需求。那、啊、我们要如何一起完成这么大的这个 project？ 对
0: ，好哦。那所以其实刚刚提到，大家一定都可以想象，这个过程当中真的面临非常多的挑战。可是呃，听起来就是其实你会试图用不同的方式去让他们理解这个你们共同达成的目标，把从我到我们。的这种概念一起去，让他们能够也能够去同理，然后也把自己放进那个情境当中，才比较有机会共同去面对这件事情嘛。那我觉得也许也可以分享，有没有在这个过程当中，你觉得最荣耀的高光时刻，有没有什么样的事件
1: ？事件嘛，就是你从这个展店的过程、培训团队的过程。呃， 你带了带领伙伴去看了不同高度跟层次的这个世 界， 那他们愿意去追随你的时 候， 我觉得这个成就感很 高， 因为在愿意追随的时 候， 你学习的面向就多了。那其 实， 在自己手上培养出蛮多百万年薪的主 管， 那他们在现在原单位每个都还蛮风光的。啊，原因是因为他们花了更多的耐心去做一些比较严厉的训练，对，所以成就感我觉得来自于这些伙伴的成长，跟到现在你能确定说你曾经开过的店现在都还在，那你会更确定说你当初的评估是没有问题的。那我们依循这个立基点再去做每一次的服务这样。
0: 那我也还想要请教，就是刚刚有提到说，其实因为你是对自我要求蛮高的人，然后其实你在职场上的一个达成跟成就，也是算是你自我评价的一个还蛮重要的一个指标。那在目前为止啊，因为也经过了这么多年，在目前为止来说，呃，你觉得你现在最驱动你的那个动力还是这个部分吗？还是其实已经有其他的转化？
1: 呃，在这个学习过程中，因为像刚刚我们有说我们在读书会认识阿瑞莎，那即使我在低潮的时候，会特别喜欢看书，因为你已经知道抱怨没办法解决事情，而且其实抱怨可能会影响他人的情绪。那你其实有时候我会躲起来，在低潮的时候看书。那看着看着，你其实会从书去认识不同世界，跟甚至作家的角度，你会觉得这个世界很有趣。它其实没有你在低潮时想的这么糟糕。那你从这个书有点自我解放，那甚至看着看着，哎、欸，有一些专业术语，甚至一些人家传授的方式，你把它用到你的专业上，反而得到了很多不少的回馈。那我觉得，哎、欸，这件事是有趣的。那更胜于现在有写正在写书的这个念头产生。对，所以我觉得人生不断学习了，你在学习的过程，你就会遇到很多新的维度，那你就可以用不同的维度去跟很多伙伴去分享你看到了什么，啊、呃，甚至一件事情它的解决方式甚至有十种，啊，让他们用不同的角度去尝试。那我觉得以目前现阶段人生目标来说。呃，给人家舞台，甚至有需要的话，帮人家建立舞台，是一个我目前现阶段的课题，这也是我想做的事情
0: 。我觉得很棒哎、欸，因为等于就是说，呃，在自己的面向上，其实你已经很知道就是要达成什么，然后你也希望说，呃，帮你的团队去打造那个呈现他们成绩的一个舞台。我觉得是一个很棒的愿景，可是我必须说很实际的问题，就是有时候就像你刚刚前面也曾经提到嘛，就是真心幻觉情，或者是说我们有一个期望值，我们希望他能够达到这样，可是当然每个人有他的人生的一个状况，那所以呃有时候真的不见得能够照我们原本期望的这样子，所以当你现在面临这一切的时候，我觉得你应该都已经比较可以笑看这一切的发生了
1: ，是就。后面想想，会每个人会有每个人的课题，他不一定其实要照你给的轨道走。哦，我相信每个人他都可以用他自我的意识去走出很好属于他的世界。就像当初没有主管制定我必须要走这样的路，但走着走着就变成顾问了。那我觉得、欸、事后回想觉得蛮有趣的，就像我们刚刚前面有提到啊，暧昧的命运。一切的事情发生是有因果关系 的， 只是你在这个 timing 可能不知道你现在在干 嘛， 但在未来的时 候， 你会总结你的过 去， 你曾经做了什么 事， 导致你现在呈现出这样的状 态， 它都是一个必然的过程。所以我觉 得， 嗯， 每个人要有一个坚定的信心。我不一定要活出别人的道路，但你能够确到，你要能够确定说你走的是你喜欢的，只要是你喜欢的，它会越走越好
0: 。那我想要请你推荐你可能近期啊，或者是你影响你比较深的一本书
1: 。影响我比较深的书，目前比较印象的是两本啊，一本是 Neffes 的《零规则》，那另外一本是。为什么我的员工都是哈士奇狼呢？啊，这两本是在近三个月阅读会比较有感的书啊，因为这是目前所有大集团，不管哪个阶层的团队都会遇到的、面临到的问题，所以人才断层其实是目前产业比较担忧的事情。
0: 哦，原来如此。好哦，那今天真的很开心可以访问 Sanders， 因为我觉得呃 Sanders 也是蛮谦虚的，就是我觉得他有一些东西都会呃，他不是走那种浮夸路线，我觉得他就是走一个实在路线。但是我觉得有一些东西他也不好意思把自己讲得很好，但是就我旁边看到的他，就是真的是一个很努力、很认真。那因为身为我也是你的朋友，我刚刚会问你说，哎、欸。呃，你现在的一个自我的一个成就感的来源是什么？我也是希望说，你除了要给别人舞台之外，我也希望你可以给你自己更多的掌声。我的心里是觉得，不管怎样，我们除了，因为我觉得你是一个付出型的人，对，然后呃，也希望说你真的可以，就是更多的把一些。呃，掌声，然后一些焦点放在你自己身上，因为唯有你把你自己过好，你才有机会跟这个能力去帮助更多你想要帮助的人。这是我给你的祝福，然后也很开心，就是今天能够访问 Sanders。对啊，那 Sanders 最后有没有什么要给我们听众朋友一些鼓励或回馈
1: ？各位加油，<笑>要有信心的做自己，但我们要拿捏好自律的这个部分。对，就是礼貌。跟做自己是一线之隔的事，哎，呃，把自己做好之后，其实很容易成为人别人人生上的贵人，对，那人贵与贵这件事，我觉得其实是很重要的。我们如何把我们的好继续往下传递给其他的人，让他们能够也一起共同经营这个美好，对，那大家有这个观念的话，我相信产业呃或者世界一定会越来越好。对，这是给所有听众的一个小小的心声啊！那这边也很感谢阿丽莎抽空来拜访，谢谢你。<笑>
0: 他又，他要用笑声结束，这、就是我访问来宾这么多集以来，就是只要一讲到 Olivia 就开始一直笑的一个来宾，好，非常的可爱。好啊，今天就是真的很开心能够有这个机会，因为其实这次来台北也是想说，呃，能够就是拜访一些之前其实就已经敲定很久的一些好朋友的一些邀约，那也很开心，就是能有这个机会能够完成。那也期待我们后续会有更多的主题跟大家见面，也请大家能够持续的关注我们。那。也祝福大家能够有更美好的人生，因为人生自选曲，你真的是在打造你、谱写你自己的人生自选曲。那我们下次再见喽，拜拜
1: ，各位拜拜。